0: a gente vai começar então abordando esse tema sobre o que é ser um discípulo, o que é ser um discípulo, Se já parou para refletir sobre isso, se você tivesse que fazer uma prova agora e escrever, o que é um discípulo, o que, é que você escreveria? O que, é que você colocaria ali no papel? Discípulo é, nós vamos tentar responder isso juntos aqui, mas cada um precisa ter claramente na sua mente uma definição do que é Ser um discípulo. Então a gente vai abrir essa nossa abordagem dialogando sobre o que é ser um discípulo. A próxima imagem, por favor. Pastor, um passador de slide bolsa. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 9, verso 23. Evangelho de Lucas, capítulo 9 verso 23 Lucas ele não foi um discípulo de Cristo é importante, algumas pessoas não sabiam disso ele escreveu um evangelho, mas ele não foi não foi entre os doze discípulos Lucas ele foi um pesquisador e ele recebeu então a responsabilidade de fazer uma pesquisa e escrever o resultado da pesquisa para fundamentar assim a fé do teófilo a quem ele se dirigiu na organização desse trabalho magnífico, que foi reunir, agrupar os conteúdos, os testemunhos, das testemunhas oculares, das pessoas que conviveram com Jesus, então o Evangelho de Lucas é muito especial, olha o que diz o versículo 23, Lucas 9 verso 23, Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, interessante que esse texto, Cristo está fazendo para mim, para você, um convite, um convite, ele, ele primeiro coloca uma condição, se alguém quer vir após mim, e aqui ele já dá a primeira definição de o que é um discípulo, discípulo é aquele que segue Jesus, discípulo é aquele que caminha com Jesus, é aquele que vai atrás de Jesus, e ele então coloca a resposta, se alguém quer vir após mim, negue-se, ou a cada dia, negue a si mesmo, e tome a sua cruz, é interessante notar, que Cristo coloca um elemento, muito importante aqui, no aspecto de seguir Jesus, Ele coloca o aspecto morte, Por que para seguir Jesus, tem que ter a cruz? A cruz, no tempo romano, era um símbolo da morte, como até hoje, não é? A pessoa morre, e coloca-se ali uma cruz, para... É, é, é triste quando a gente passa na estrada e vê algumas cruzes ao longo do caminho, né? Porque a gente sabe que ali houve uma morte, um acidente trágico, então a cruz, ela lembra a morte, e Cristo fala, tome a sua cruz e siga-me, ou seja, morra para que eu possa viver em você, mas é claro que esse morrer aqui é o morrer no sentido de escolhas próprias, que sejam destituídas de Deus, morrer para o orgulho, para a presunção, para o individualismo, morrer para o pecado e essa morte é a entrega da vida e o controle da mesma, nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais do que nós sonhamos então esse primeiro texto já traz para nós essas definições mas olha o que significa a palavra discípulo quando ela aparece na Bíblia essa palavra aí grega, matetes olha o que ela significa aprendiz discípulo, seguidor devoto, aluno alguém disposto ao prosseguimento no trabalho ou um trabalho, então dentro da cultura helênica, toda vez que se falava de um discípulo tinha essas definições em mente então um discípulo na verdade é um aluno, então dessa forma nós todos somos contínuos e eternos alunos de Cristo que é o nosso grande mestre então toda vez que você vê a palavra discípulo na Bíblia, é essa expressão aí que vai aparecer no original, agora Tentando traduzir isso de maneira ainda mais clara, discípulo era um aluno dedicado. Interessante que o discípulo, ele não escolhia o mestre. Era o contrário. O mestre é que escolhe o discípulo. O mestre é que fazia o convite. E a Bíblia descreve que já era comum entre o povo ter esse essa compreensão do mestre com o seu discípulo, com o seu aprendiz. Então, o discípulo, ele era um aluno, o mestre um professor e o aluno ficava vendo, ouvindo, acompanhando, testemunhando, tudo o que o mestre fazia para que ele pudesse replicar, reproduzir, então ele procurava tornar-se, em certa maneira, igual ao seu mestre, então isso mostra claramente, que era difícil ser o um mestre, porque o mestre tinha que ser alguém disposto a permitir ser reproduzido, Sabe aquela brincadeira de sombra? Uma pessoa anda, movimenta e fica alguém atrás? Aquilo ilustra muito bem o que é ser um mestre e um discípulo. O mestre não vai fazer nenhum movimento brusco, ou alguma coisa da qual ele possa se envergonhar, porque ele sabe que alguém está o acompanhando, e vai reproduzir exatamente o que ele faz. Por isso então que o mestre tem que pensar nos movimentos, ele tem que pensar nas suas ações, porque há alguém atrás que está reproduzindo. Assim, portanto, é tão complicada, complexa a missão de fazer discípulos, como a missão de seguir o seu mestre. De fazer, porque eu preciso ter atenção, em que atitudes eu estou permitindo ser reproduzidas? Que decisões eu estou tomando, que implicarão nas decisões tomadas por quem me segue? E a, e a outro, o outro lado, é o seguir precisa ser acompanhado de fidelidade nos movimentos, nações e intenções, para que não seja algo mecânico, mas que seja algo fruto do coração, uma decisão pessoal que brota de uma convicção interna, assim sendo para resumir de maneira mais simples, ser discípulo de Jesus é ser uma, é um aprendiz, alguém que aprende de Cristo e imita Jesus, por isso que esse termo cristão, ele ilustra muito bem o que é um discípulo de Cristo, é um pequeno Cristo, é um imitador de Cristo, aí eu pergunto, será que eu e você, estamos de fato honrando, esse termo, cristãos? Será que nós somos de fato, diante do mundo, aonde a gente vive, por onde passa, pelos negócios que fazemos, pelas relações que temos com as pessoas, nós somos vistos como representantes de fato de Cristo? Ou será que alguma coisa em nossa vida, que está manchando ou criando uma barreira, nessa compreensão das pessoas em verem Cristo em nós, aí eu pergunto, Cristo tem sido enxergado através do seu viver, da sua fala, do que você profere, das suas ações, ser um discípulo de Cristo, é imitar Cristo, e eu gosto muito de um pensamento, é, fazer aquilo que Cristo fazia, pensar aquilo que Cristo pensaria, agir da forma que Cristo agiria, eu aprendi isso desde criança, quando na escolinha eu ouvia as professoras cristãs, procurarem colocar no nosso coração isso, pensar, agir e ser como Jesus, esse é o nosso desafio como cristãos, e essa é a melhor compreensão desse termo discípulo, mas eu queria agora chamar você, a gente aprende muito mais, quando a gente vê exemplos, então a gente vai aprender agora com, com alguns exemplos, então abra a Bíblia comigo agora em Lucas 9, nós vamos ler do versículo 57 a 62, já estávamos aí no capítulo 9, vamos agora direcionar o nosso olhar para estes versos, 9 de Lucas, verso 57 até o verso 62, possivelmente a sua Bíblia deve ter algum subtítulo aí, nessa porção bíblica, a minha está escrito assim ó, Jesus põe à prova os que querem segui-lo, pode ser que na sua tenha alguma coisa semelhante, e nós vamos ler então essa porção, a Bíblia diz assim, Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem, não tem onde reclinar a cabeça, e a outro disse Jesus, segue-me, ele porém respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, mas Jesus insistiu, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus, versículo 61, outro lhe disse, seguir-te eis Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me, dos da minha casa, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus, é um texto bem intrigante esse, não é? Uma fala de Cristo, o que a gente pode aprender com esse texto, com essa lição? Primeiro, nós encontramos ali um homem, dizendo para Jesus assim, olha eu vou te seguir, por onde quer que for, ele se coloca como um candidato, ele se coloca como um discípulo em potencial, e ele coloca ali de forma precipitada, uma fala que não foi acompanhada de uma reflexão, do que envolvia o discipulado, ele se candidatou, de forma voluntária, e colocou, olha Senhor, eu vou te seguir, não importa o caminho, o quão difícil seja, eu quero te seguir, só que o que fica claro no texto, é que ele não compreendeu muito bem, o que envolvia, o processo de seguir Jesus, aí então acontece, um outro, um outro homem, e esse outro homem, Jesus, ele responde para ele, esse outro homem, o que dá a entender é que ele, não se prontificou como o primeiro, o primeiro foi mais, é, desperto a querer seguir Jesus, sem reflexão sobre o que envolvia de fato isso o segundo não, o segundo parece que fica ali parado, inerte, e Cristo fala então, segue-me, Cristo desafia o segundo homem, Cristo aqui, Ele desperta a decisão, e Ele faz o convite, o que era comum do mestre na época, identificar um possível discípulo e fazer o convite, Cristo faz isso com o segundo, e então acontece uma fala com o terceiro, e no terceiro, há algo interessante o homem coloca algumas argumentações a favor da sua casa, da sua família, e Cristo diz assim, Ele diz, seguir-te-ei Senhor, mas, diz o homem, deixa-me primeiro despedir dos da minha casa, olha que interessante, Ele fala que quer seguir, Ele demonstra um pouco do primeiro homem, um pouco daquela vontade de ser um discípulo de Cristo, mas Ele também mostra um pouquinho do segundo homem, aquela vontade de esperar um pouco mais, porque ele achava que não era o momento certo, porque ele tinha algumas questões pessoais para resolver ainda dentro de casa. Interessante que nós encontramos aqui inserida, nas três atitudes desses, desses personagens, a nossa atitude hoje, e pode ser que você se identifique mais com o primeiro, talvez com o segundo ou com o terceiro, o fato é que nós estamos ali representados e o que a gente pode aprender sobre ser um discípulo com esses três personagens? A primeira declaração do homem, seguir-te é por onde quer que fores, ela ensina para nós que ser discípulo é considerar que existem desafios na caminhada, você tem hoje convicção do que envolve ser um discípulo de Cristo? Há muitas pessoas que talvez motivadas pelo momento, tomam decisão e se declaram agora seguidores de Cristo? Talvez até tomar decisão ao batismo, mas não considerar as implicações do que significa andar com Cristo. Imitar Cristo, representar Cristo. E sabe o que acontece no Evangelho hoje? Muitas pessoas são adicionadas à Igreja, à lista de membros da Igreja, mas poucas pessoas de fato estão comprometidas e adicionadas no registro do céu. Não que a igreja não esteja cumprindo o seu papel mas porque as pessoas que tomam a decisão, não consideram, de fato, o seu total comprometimento com o chamado que Cristo fez, entendem que algo superficial é apenas uma cerimônia e está tudo resolvido e garantido, quando na verdade, a decisão pública, é apenas um marco de um novo começo, que deve ser construído e edificado ao longo de toda a jornada de vida, não é à toa você encontrar hoje pessoas que se dizem, ah, eu sou ex-adventista, ah, eu não estou mais na igreja hoje, e esse número está aumentando cada vez mais, de pessoas que conscientemente se declaram desprovidas dos princípios bíblicos em sua vida pessoal, que elas conhecem e aprenderam tão bem, talvez esteja conosco alguém nessa manhã, ou assistindo online, que se enquadra nesse perfil, tomou a decisão de forma precipitada, sem desconsiderar, que havia havia mudanças a ocorrer em sua vida que você não estava disposto a permitir acontecer. Coisas que você ainda não conseguiu se desvincular e você disse fazer um compromisso do qual você não está honrando. Cristo ele perdoa, ele transforma, mas é necessário considerarmos que a nossa entrega ela precisa ser verdadeira, completa. Não adianta dizer ser um cristão se você não vive a essência do Evangelho de Cristo, por isso que a primeira lição que nós aprendemos é, tomar sim a decisão, mas nos propor a enfrentar as lutas que envolvem o seguir, o seguir a Jesus Cristo, sabe o próprio Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo existe um conceito falso de pregação da prosperidade, que eu vou para Cristo, eu até pertenço a igreja, e tudo vai dar certo na minha vida, eu vou prosperar, eu vou ganhar muito dinheiro, vão abrir portas de trabalho, Deus pode fazer isso e faz, mas, contudo, essa não é a garantia proposta pelo Evangelho, a garantia proposta pelo Evangelho, são as aflições, o tomar a cruz, o morrer diariamente e o viver o ministério de Cristo que conduz à cruz, pois ali foi o ápice do seu ministério, a cruz, a morte. Por isso que isso ensina para mim e para você estarmos buscando o preparo de Deus para enfrentar as diversidades, não com, como impeditivo para nossa, para o nosso servir a Cristo, mas como estímulo. Você está passando por problemas, por lutas, glorifique o nome de Deus, porque através disso Deus mostra para você que você está no caminho certo, porque se tivesse tudo muito fácil, muito simples, que sentido teria? Se nós vivemos um mundo que não pertence mais ao reino de Deus, mas foi usurpado pelo enganador, nosso lugar não é aqui, nós estamos nos preparando para uma pátria celestial, superior a essa, então as lutas, as provas, as adversidades, nos fazem calejar o joelho, orar mais, nos fazem estudar mais a Bíblia, nos fazem buscar com mais intensidade a Deus, nos fazem ter momentos de privação, de jejum, de reflexão, porque estamos em uma batalha, em uma luta, da qual precisamos estar nos preparando e buscando incansavelmente, por isso, se prepare e enfrente as lutas com alegria, pois isso envolve o discipulado, o que mais a gente aprende com com essa experiência de Lucas capítulo 9, o segundo homem, ele diz assim, ah Senhor, diferente dos outros aí, eu vou te seguir, contudo, deixa eu despedir primeiro daqueles que estão na minha casa, interessante, ele fala aí sobre, primeiro cuidar da sua casa, primeiro cuidar dos seus, primeiro cuidar dos seus mas antes de falar com esse homem, eu pulei esse daqui, que é o segundo, está no verso 59, Jesus ele diz assim, para um dos homens, segue-me, segue-me, ele disse isso, Por que, que Cristo disse isso para aquele homem? Porque o que fica claro é que, o, o, o decidir ao lado de Cristo, precisa ser despertado em mim, eu preciso ser instruído a isso, e o discípulo é aquele que toma a decisão certa, ao favorável chamado de Deus para segui-lo, quando foi esse chamado de Deus que você teve? Eu me lembro do chamado de Deus na minha vida, eu era garoto, eu assistia um pregador pela televisão, um pregador já falecido chamado Billy Graham, pastor Billy Graham, eu devia ter uns sete, oito anos de idade, eu nunca esqueço, e eu assistia, ele pregava do estádio do Maracanã, e foi televisionado na década de 80, para todo o Brasil e para o mundo e ele pregava e tinha um tradutor, tinha legenda na tela, e quando ele falava, eu ia sentindo algo estranho acontecendo em mim, meu coração ia parecer que estava pegando fogo, e eu ouvia ele falar e eu começava a me colocar no lugar dele, será que Deus tem algo para fazer na minha vida? Olha esse homem, eu era um garoto, mas eu tinha conhecimento das coisas espirituais, minha mãe me ensinava a Bíblia todo dia, eu lia a Bíblia toda com sete anos de idade, e quando eu vi aquele homem por volta dos oito, nove anos pregando, eu vi que Deus tinha alguma coisa para a minha vida, e eu conversei com a minha mãe durante a mensagem, ela viu os assim, meus olhos lag, lagrimando, e ela falava, filho, você está sentindo o toque de Deus na sua vida, não é? Ele está te chamando filho, para alguma coisa especial, e aí terminou a mensagem, o um pastor orou, eu orei com a minha mãe depois em casa, e aquele dia em diante, minha vida foi, foi totalmente inundada de um propósito, eu tive outros caminhos, tentei escolher outras coisas, mas aí depois de nove anos, ou dezoito anos, Deus me traz de volta, me endireita o caminho e falei, eu te chamei para isso, você tentou dar uma fugida, tentou fazer outras coisas, mas seu caminho é esse aqui, e aos 18 anos eu, teve a, eu tive a renovação do meu batismo, e a preparação para estar aqui hoje, falando com vocês, e faço isso já há 22 anos, sabe Deus, Ele tem um propósito para mim e para a sua vida, e Ele faz esse convite para mim e para você, por isso que na fala dele, aquele homem está falando para você e para mim hoje, segue-me, sai do seu estado de inércia de estar parado e aceite o meu convite, aceite o meu chamado o chamado dele é para todos a salvação é disponível para todos e o ser o um instrumento de Deus um discípulo de Cristo é um chamado para todos e é por isso que ele agora quer que eu e você sejamos favoráveis a esse convite sabe você pode ser um discípulo de Cristo e um missionário lá onde você trabalha, lá dentro da sua casa, na sua vizinhança com as pessoas com quem você conversa pelo Facebook, com os seus contatos do, do WhatsApp, com as pessoas que te seguem no Instagram, e assim por diante, você precisa ser um instrumento de Deus, aonde você está, e esse é o convite que Ele faz para mim e para você, me siga, de verdade, partilha de mim para as pessoas, conta do que acontece na sua vida ao andar comigo, e você vai alcançar discípulos, sinceros, que também querem aceitar o meu chamado, e aí vem então o um terceiro homem, que diz assim, olha, eu vou te seguir, eu não sou nem como o primeiro, que já coloca como um candidato para te seguir, eu também não sou como, como o segundo que está paradão, não faz nada, que não diz que quer, mas é o seguinte, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso cuidar de algumas coisas em casa, A, aquela fala estava considerando esperar os seus pais morrerem, para poder aceitar o chamado de Cristo, o terceiro homem estava dizendo assim, olha, estou muito novo, estou muito jovem, eu tenho uma responsabilidade em casa, eu tenho os negócios do meu pai, a empresa do meu pai, o ofício do meu pai, as coisas da minha mãe, então é o seguinte, eu vou cuidar de tudo, vou viver a vida com eles, depois de tudo resolvido, quando eles tiverem morrido, tiverem sepultado eles, aí os últimos anos eu dedico para isso, pode ser? Aí eu pergunto para você, se uma pessoa chegasse para você e falasse, olha, eu te amo, eu quero casar com você, mas é o seguinte, eu vou viver a vida, eu quero primeiro namorar bastante, eu quero relacionar com muitas pessoas, conhecer toda a gente, quero visitar o mundo em vários lugares, aí quando tiver lá para os 65, a gente casa, tá bom? Você ia aceitar essa proposta? Ia viver a sua vida, deixando de aproveitar a sua juventude, seus anos áureos, porque encontrou a pessoa certa, mas ela só quer casar com você, de fato um compromisso, quando ela já estiver velha, Poxa, idosa, perdão, porque ninguém é velho, todo mundo tem a experiência de vida, não é? A verdade é que Deus, está dizendo para aquele, através desse relato para mim e para você, que aceitar o Evangelho, aceitar o convite de Cristo, é colocar as verdadeiras prioridades no seu devido lugar, Cristo não estava questionando de maneira alguma a importância da família, pelo contrário, mas Ele estava demonstrando que nada pode ser colocado, como impeditivo para o meu servir a Cristo, eu posso servir e ser um discípulo de Cristo, mesmo continuando no meu ofício, morando no mesmo lugar que eu estou, trabalhando no mesmo lugar, eu não posso colocar nada como uma barreira, para o meu servir a Deus, sabe tem gente que a gente conversa, olha, eu não posso ainda, o lugar que eu tô. eu tenho algumas dificuldades, a pessoa coloca justificativas, eu gosto muito de um livreto, um livro de bolso chamado, floresça onde está plantado, eu recomendo que você procure aí no meio digital e leia, são três ou quatro histórias de vida resumidas de pessoas que a despeito de toda circunstância difícil, floresceram, testemunharam, brilharam, e isso mostra para mim e para você que nós podemos sim, aonde estamos ser o um instrumento nas mãos de Deus? Talvez esteja falando para alguém que tem colocado barreiras hoje, para falar de Cristo, para testemunhar, ah, não adianta eu viver o Evangelho com fulano, porque ele já tem a fé dele, ele está fechado, a gente começa a ficar criando barreiras, a gente começa a limitar o agir de Deus, amigo, nós precisamos aceitar o, o discipulado de Cristo, e deixar o restante com o Espírito Santo, por isso que Cristo chega a ser um pouco duro, quando Ele diz, deixa os mortos sepultar os seus mortos, Cristo estava dizendo, deixa, deixa que as pessoas que não têm essa convicção do chamado, cuidem desses negócios seculares, mas eu tô te chamando para cuidar dos negócios celestiais, você precisa ter esse, esse foco, vida espiritual, salvação, deve estar como prioridade no meu viver, eu pergunto, você hoje tem colocado a eternidade, a espiritualidade, e a missão de Cristo, como número um no seu viver, você tem dedicado tempo para crescer espiritualmente, para exercer esse ministério que Deus te chamou, para ser um discípulo de Cristo, um verdadeiro discípulo de Cristo? O primeiro homem então, recapitulando o que a gente aprende, ele se oferece para seguir, ele levanta a mão, ele se pronuncia, contudo, não considera o que envolve o discipulado, foi precipitado, foi precoce, e consequentemente, Cristo não poderia aceitar esta decisão, que não seria mantida, sustentada. O segundo homem, ele coloca regras, ele se fecha, e então, Cristo lhe desafia a aceitar o convite. E o terceiro homem, ele impõe condições, é como colocar uma pedra no meio do caminho e dizer, ah não tem jeito de ir mais tem tanta gente que faz isso, né? coloca tantas condições, que torna impossível ser um cristão, e alguns chegam a racionalizar, os princípios de Deus, ah é porque hoje as coisas são diferentes, o mundo está moderno, e assim, e assim, assim, e vão colocando condições, e Cristo tem que se con, é, con, contornar, conduzir para essas condições, só que o discipulado não é assim, o discipulado, é um processo de transformação, do qual eu preciso, me propor, a aceitar, e não, propor a Deus, condições para eu andar com Ele, ó oh, Senhor, eu vou te seguir, mas tem que acontecer isso, e isso na minha vida, tem que resolver esse, e esse problema, tá bom? Não, não é assim, eu aceito, eu me coloco, eu me entrego, e deixo com Ele, e vivo, cada dia, permitindo que Ele faça, as devidas mudanças, transformações, no meu viver, assim sendo, o convite para mim e para você nessa manhã, é sermos verdadeiros discípulos de Cristo, aceitarmos o convite, considerarmos as dificuldades que envolvem, estarmos dispostos a enfrentá-las com fé, com espiritualidade, e não colocarmos nenhuma barreira, nenhuma outra coisa, no lugar do convite ofertado pelo mestre, discípulos verdadeiros, é o convite que Deus faz para mim e para você, e aí... Queria terminar com vocês respondendo essa pergunta. O que eu devo fazer então para ser um discípulo? Tá bom, eu entendi. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Passos bem simples para te ajudar nessa, nessa resposta. O primeiro, aceite o chamado de Cristo. Primeiro ponto, aceitar. Deus deu para mim e para você o livre-arbítrio, a decisão livre de, de ir ou de não ir. Então, o primeiro ponto, use o livre-arbítrio para ir para aceitar, aceite o chamado de Cristo, aceite pela fé, que Ele te ama, que Ele te criou, e que Ele tem um plano e um propósito para a sua existência, o segundo passo, siga o mestre por onde Ele for, de verdade, não como aquele primeiro, siga de verdade mesmo, pode ser que Ele te, te conduza para caminhos mais tortuosos, é, aclives, caminhos mais cheios de pedras, difíceis de passar, mas vá, porque Ele está contigo, se Ele está te chamando, Ele vai te dar forças, poder, direcionamento para ir até o final, para avançar, não desanime ao longo da caminhada, quando as coisas estiverem difíceis, apertadas, clame mais a Deus, ande com Ele, desenvolva sua espiritualidade, o outro passo que nos ajuda a ser um discípulo de Cristo, obediência, obedeça ao mestre, sabe a brincadeira da sombra, ela não tem não tem sentido se a pessoa que faz o papel de sombra não imita quem está à frente. Vai ter graça a brincadeira? A brincadeira tem graça porque tem alguém que imita exatamente os movimentos de quem está à frente. Discipulado não tem sentido se a gente, se o mestre faz assim com o braço. Ah, não. Ele fez assim, mas eu vou fazer assim, ó. Ele anda para frente e quem? Ah, não. Para frente? Ah, Jesus, por favor, espera aí. Eu vou vir para cá. Aí você não está imitando aí você não está reproduzindo, obedeça ao mestre, ainda que pareça estranho, fora da moda, ainda que pareça fora do contexto moderno, pós-moderno que vivemos, confie que esse é o plano de Deus para a sua vida, sabe o que, que eu, eu paro para refletir sobre isso, obediência a Deus? É você colocar o designo de Deus, que é o Criador do Universo, acima do meu desejo, da minha escolha, e obediência, não é só a, a estrita fidelidade aos mandamentos de Deus, mas a tudo que Ele vai conduzir a sua vida, a seguir como reflexo de fidelidade, obediência, não há discipulado verdadeiro sem obediência ao mestre, e mais um passo que ajuda a gente a seguir o mestre, reproduza o seu mestre, reproduza, vai fazer uma coisa, vai pensar em algo, se fosse Cristo, Ele faria dessa maneira, Ele agiria dessa forma, quantas vezes eu sofro com isso, quantas vezes, eu estou com alguém conversando e aí eu tenho que tomar uma decisão, falar alguma coisa, e eu não penso às vezes para falar, é aquele impulso, eu falo e depois que falo, pai, eu devo ter ferido a pessoa, eu falei com ela, às vezes acontece com em casa, também que a minha esposa é incansável em me perdoar, aí eu tenho que ir lá pedir perdão, olha desculpa, aquela hora eu falei assim e Deus trabalha o tempo todo comigo para mostrar que se eu não estiver nas mãos dele o tempo todo, eu vou continuar cometendo graves erros, por isso que a gente tem que aprender a reproduzir o mestre em tudo que a gente estiver fazendo, pensando, agindo, planejando, para que a gente possa de fato, ser um discípulo verdadeiro, e aí por último desses passos, para ser um discípulo verdadeiro, é preciso amadurecimento, e quando chega o amadurecimento, é nesse, é necessário que nós façamos discípulos, não há discipulado de sucesso, de êxito integral, se não houver reprodução do discipulado, fazer discípulos, é fazer todo o processo que Cristo fez com você, usou pessoas, circunstâncias, o estudo da palavra, para que agora você possa repetir o processo, desde o início, com a outra pessoa, eu queria terminar com vocês essa manhã, fazendo duas perguntas, a primeira, deseja você ser um discípulo verdadeiro de Cristo, a considerar todas as questões que envolvem o discipulado, a aceitar esse convite, e a se propor a viver como uma reprodução contínua de Jesus? Amém. Agora o segundo convite, sendo um discípulo, um discípulo aprendiz, quer você ser usado por Deus, para ainda tendo falhas, ainda tendo debilidades, poder contribuir para formar um outro discípulo, uma outra discípula para Jesus? Aí eu pergunto para você, quem é essa pessoa? Pensa nessa pessoa agora, quem é a pessoa que você quer compartilhar o discipulado que você hoje se propõe a ter com Cristo? É alguém da família? É algum colega de trabalho? É algum familiar? Algum parente? Uma vizinha? Um vizinho? Uma amiga? quem é essa pessoa? nós vamos orar nesse momento essa oração ela só vai ter efeito se você realmente se propor a colocar ela como sua oração eu queria convidar você se quiser orar comigo, a oração vai ser Senhor eu quero nesta manhã afirmar a minha posição de um discípulo teu e a segunda parte da oração, Senhor eu quero como discípulo teu ser usado por ti, para fazer outros discípulos, se você quer participar comigo dessa oração, eu te convido para ficar em pé, e a você que está assistindo o um ambiente virtual, a fechar os olhos e participar dessa oração também, amém, amém, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa reflexão, sobre o discipulado, muito obrigado, porque o nosso mestre, Jesus Cristo, nos oportuniza nessa manhã, afirmarmos o nosso compromisso contigo, ora agora com todas as pessoas que estão aqui em pé, e as que decidiram favorável a esse chamado, e que participam assistindo este vídeo, por favor pai, aceite a nossa entrega, porque queremos ser teus discípulos, nos ensine a caminhar contigo, nos ensine a caminhar ao teu lado, em obediência, em fidelidade, ouvindo a tua voz, e fazendo a tua vontade, mude os nossos gostos, egoístas, individuais, e destituídos do amor, e por favor pai, sendo teus discípulos, nos capacite, para fazermos outros discípulos, para o Senhor, que possamos reproduzir o discipulado, e que possamos assim, não apenas confirmar nossa salvação, mas ver pessoas com as quais convivemos, também se preparando para a eternidade com Jesus. Obrigado por esses momentos de reflexão e por essas decisões que tomamos, conduza-nos ao longo da nossa caminhada, perdoe nossas falhas, que perseveremos a cada dia, orientados pelo teu Espírito, oramos em nome de Jesus. Amém.